Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimona, esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar metiendo marcha a lo que va a ser el arranque del torneo del fútbol venezolano que ya tiene fecha y también un formato establecido para que en el próximo mes de febrero se dé oficialmente el arranque de la temporada. Ahí vamos. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Y que hayan arrancado muy bien la semana. Hemos estado especulando sobre el arranque del torneo que todavía no tenía fecha y finalmente la semana pasada se confirmó entonces el arranque de la nueva temporada de este 2022 para el fútbol venezolano con algunas modificaciones muy interesantes y también ya a la vuelta de la esquina del arranque del primer módulo de trabajo de José Néstor Peckerman con la selección nacional en donde ha llamado a varios jugadores del fútbol y del torneo local. Pero vamos a hacer énfasis primero a lo que sucedió la semana pasada, donde la Asamblea General Extraordinaria termina aprobando las normas reguladoras de la temporada del inicio, obviamente, del fútbol venezolano. Y esto se confirma para el 24 de febrero. Así se jugará entonces una fase regular con sistemas de todos contra todos a dos vueltas. Serán entonces 30 jornadas tras la definición de 16 equipos que se quedan en la primera división. Recuerden que esto lo charlamos previamente ya con un analista de fútbol, Mario Sánchez, y también con distintas personalidades del fútbol. Por ejemplo, la nota con Quique García para aquellos que quieran pasarse por ese episodio. También hablábamos justamente de la regla del juvenil, pero más adelante vamos a estar mencionando este tema. Pero respecto a la modificación de cantidad de equipos, en primera... Esto sucede por los impagos de la plantilla y también por los descensos que hubo y la desaparición física de algunos de los equipos que también ya hablamos de eso. Pero bueno, después de la fase regular se jugará entonces una fase final con tres cuadrangulares de dos vueltas para un total de seis jornadas. Esto llevará entonces a una final que será partido único en la sede del finalista que haya quedado en mejor posición en la fase regular. Algunos se preguntan si es justo o no la realización de un torneo así en fases, considerando además que hay 16 equipos y que podría haber eh, dos vueltas y el que quede primero termina siendo campeón. Pero bueno, las condiciones país también obligan a que haya quizás un poco más de vueltas, de, de posibilidades para aquellos equipos que quizás no tienen el empuje económico para fichar eh, o para permanecer justamente en la competencia. Entonces por eso deciden hacer estas fases eh, de eliminatorias y por supuesto la final que sí va a favorecer a quien haya terminado de mejor manera en la fase regular. Posteriormente habrá entonces un descenso directo a la Liga Fútbol 2 y entre las reglas, las nuevas reglas que hay, algunas fueron bastante controversiales porque evidentemente, eh, insistimos, venía aplicándose algunas cosas a lo largo de este tiempo que venían funcionando a corto plazo y esa es una de las explicaciones que dan para la derogación de la regla del juvenil pero en este caso aumenta el cupo de extranjeros a máximo 5 jugadores en nómina pero hasta 4 solamente pueden coincidir en cancha Aquí hacemos un parado también y está el tema de la situación económica que rodea el fútbol venezolano, de los impagos. Eh, a ver, intentar abrir un cupo más eh, para los extranjeros es evidentemente intentar hacer un esfuerzo económico para atraer a algún extranjero y pagarle obviamente moneda internacional y con lo que lleva, con lo que conlleva obviamente esta responsabilidad, 
Veremos si los equipos están a la altura de estas circunstancias y si esto va a beneficiar únicamente a los equipos grandes porque evidentemente los equipos chicos van a tener más problemas en tratar de fichar jugadores extranjeros. Pero también eh, se cuestiona este hecho porque deja de potenciar al talento local. Y esto también es una de las cosas que promovía el fútbol venezolano, ¿no? Con la disminución de los extranjeros ahora se revierte esta situación y en definitiva esto le impide al talento local eh, mantener los cupos abiertos para poder desarrollarse en la práctica del fútbol. También es cierto que la constancia y la disciplina permiten a los jugadores mantenerse eh, y quizás ser titulares por encima de los extranjeros, pero bueno, eh, hemos visto cómo los cupos de extranjeros han sido bien utilizados y estos jugadores que han venido desde el exterior han podido aportar mucho fútbol al torneo local. Otra de las reglas que se ha establecido es que la nómina va a ser de hasta 40 jugadores con dos periodos de inscripciones. Esto abarca la primera etapa desde el 17 de enero hasta el 11 de marzo, por eso ya muchos equipos comenzaron a hacer sus movimientos. Y la segunda tanda sería del 30 de mayo hasta el 24 de junio, que sería o bien llamado el segundo pase de mercado. Y en este segundo periodo se podrán insertar hasta 8 jugadores nuevos venezolanos y hasta 5 jugadores nuevos extranjeros, pero... Obviamente sin exceder el máximo de 5 extranjeros en la nómina vigente. De esta manera entonces se respalda la propuesta del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional que está encabezado obviamente por José Néstor Peckerman para redimensionar el sistema de formación de jugadores en el fútbol venezolano y para esto se deroga la regla de juvenil que obligaba entonces a los equipos a alinear a un juvenil en primera división y lo que se hace es no se obliga a utilizar a un juvenil, pero la idea de derogar esta ley o esta regla de juvenil es aprobar un torneo reserva, cuya intención obviamente es multiplicar las oportunidades de roce profesional para los jóvenes talentos y garantizar la continuidad de los futbolistas que nacieron en el 2001 y 2002. Una de las razones por las cuales Peckerman no está a favor de esta regla de juvenil es porque siente que con el tiempo este joven no es aprovechado y se pierde su talento. Eh, de hecho, el presidente de la federación, Jorge Jiménez, en alguna charla con los medios, había hablado de la cantidad de jugadores juveniles que han debutado en primera división. Creo que superan los 200 jugadores. Eh, y en definitiva, los únicos que permanecen en la órbita eh, no llega a la decena o a las dos docenas. Entonces... De esto y a esto se refiere José Néstor Peckerman, ¿no? que el, cuando utilices a los juveniles realmente le des la continuidad y sepan aprovechar el talento que tiene, por eso prefiere hacer un torneo de juveniles y evitar así que sean impulsados eh, con todo lo que conlleva, ¿no? estar en primera división, el manejo de, de esa responsabilidad de estar en un torneo profesional, pero justamente en referencia a esto, José Peckerman eh, hablaba en conferencia de prensa y decía... En esa actualización en que le tenemos que entregar y el camino que hoy tiene Venezuela por delante es fantástico. La proyección de futbolistas que tiene, la necesidad de que todos esos chicos, los jóvenes, que no anden a la deriva por todos lados, que puedan tener ejemplos de los más grandes, ejemplos de la conducción técnica, que les dé ciertas seguridades, porque muchas veces... Hay edades de confusión, hay edades donde uno tiene que tomar determinaciones que, que 
pueden marcar el destino de su, de su carrera, la de ellos y la de y la, de la selección. Y, o sea, y, y eso es muy importante, tener guías y orientación. Entonces, tener a Fernando Batista en nuestro cuerpo técnico, integrado a la selección mayor, que los chicos vean que no es alguien que está todos los días con los chicos y después viene, no. Está en la selección mayor, hacemos un proceso con, con los mayores, con su 23, con su 21, con su 19, con su 17, con su 15. O sea, y apoyarnos también en, en otros colaboradores que, que, que van a estar en la misma línea. Pero trabajar en serio, no se, que haya una, un ordenamiento, que no nos saltemos como en las universidades, como en los colegios, que no nos saltemos alguna, algún grado, alguna escala, porque el fútbol también tiene escala, tiene graduación, aunque, aunque muchas veces se pasa por alto, porque uno hace una gambeta y parece que con eso alcanza, o, o hace un gol y ya está para el Manchester City, y, y ya, bueno, se vuelan los pajaritos, y bueno, el fútbol, el fútbol es... Hay, hay que tener reglas, hay que tener conductas y eso te lleva al éxito. Entonces, me parece que ese conocimiento de lo anterior y la actualidad, que es fundamental, y saber qué nos está pasando en Sudamérica, porque también es una lucha que no... Si Venezuela está preocupado, imagínense los que ya han logrado cosas. Tienen la misma preocupación, porque están encontrándose con países que antes en Europa eran países de segunda o tercera línea y hoy esos países son competitivos y son ganadores ya no son competitivos solamente son ganadores o sea, estamos viviendo una época muy diferente, hay que darse cuenta entonces eh, tenemos, que, tenemos que hacer un replanteo y, y esa es mi visión y quizás teniendo oportunidades de poder estar en equipos que quizás uno pueden decir, uy, la tiene más fácil porque hay otros elementos. No, es como dijo el presidente y me identifico. Queremos hacer algo que sea superador, que, que podamos entregar algo que, que va a dejar algo importante. Pero sí, no podemos mentir. Bueno, veremos el resultado, seguramente a corto plazo, de lo que se intenta hacer con el torneo de fútbol venezolano. Recordamos que el torneo anterior había sido prácticamente improvisado para intentar buscar los cupos de, y representantes de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, por supuesto el campeón del torneo, y al final terminó siendo un torneo bastante interesante dentro de esta... Eh, forma de improvisación que surgió por la pandemia. Pero bueno, respecto a esta regla, es lo que más controversia ha generado de las nuevas reglas del torneo del fútbol venezolano. Eh, obviamente que muchos insisten en que Venezuela es un país distinto a lo que ha dirigido Peckerman, que fue Argentina en sus inicios, incluyendo a las selecciones juveniles, y Colombia, donde no tuvo injerencia en las selecciones juveniles. Eh, la Federación Colombiana solamente lo contrató para dirigir a, a la selección de mayores eh, y por ende no tuvo injerencia en las decisiones del fútbol menor. Pero sin dudas es un, un gran conocedor del fútbol juvenil, está rodeado de un buen equipo que obviamente va a saber tratar de aprovechar esta cuestión de manejar obviamente las inferiores del país 
y veremos si a corto plazo se ve un resultado interesante con estas nuevas modificaciones y hay que hablar un poco también de lo que ha sido la concentración de la selección nacional que arranca sus trabajos en el Senar en la isla de Margarita de miradas a lo que va a ser obviamente la doble fecha de eliminatorias y también a la primera lista oficial que se va a dar a conocer el próximo viernes. Pero la federación a través de sus redes sociales ha comunicado entonces una lista de jugadores que van a integrar por supuesto el plantel eh, del medio local y otros que actúan en diferentes países de los cuales obviamente se le agradece a los clubes por la liberación temprana y la cooperación con la selección nacional. Y como habíamos dicho, ya el viernes estarán dando entonces los convocados para enfrentar a Bolivia y a Uruguay correspondientes a la eliminatoria de Qatar 2022. Pero evidentemente el trabajo arranca desde hoy, así que es muy importante lo que pueda hacer eh, Peckerman y su cuerpo técnico con jugadores de la talla de Cristian Cáceres, Wilkerman Carmona, Pablo Bonilla, Eric Ramírez del Dinamo de Kiev, John Der Cádiz, Renzo Zambrano, Adrián Martínez, Carlos Olces, Francisco Lamantía, Deportivo La Aira, Christopher Varela, aquí jugadores del torneo local como Jesús Quintero también, Mauricio Cova, Gerson Chacón, eh, eh, Diego Gil, Jeffrey Vargas, Oscar González, Edson Castillo y Richard Celis, jugadores del Caracas Fútbol Club, eh, Telasco Segovia, el Deportivo Lara, Brian Hurtado y Junior Moreno son los jugadores que integran esta prelista de José Néstor Peckerman. Así que bueno, a la espera de lo que ocurra a partir del viernes, este arranque del trabajo del ciclo del argentino. Pero bueno, nosotros estaremos atentos, obviamente, en estos días nos vamos a estar metiendo en fechas de eliminatorias y en todas las propuestas que ha tenido Peckerman con la selección nacional donde ya algunos jugadores se han manifestado a favor de volver a la convocatoria el caso de Joseph Martínez por ejemplo que ya lo habíamos hablado y mencionado en alguna oportunidad ya se puso a disposición del técnico argentino para volver a la selección nacional de esto y de muchas otras cosas estaremos hablando a lo largo de estos días porque comienza este 2022 con nuevamente las eliminatorias a Qatar 2022 y evidentemente nosotros estaremos atentos a lo que ocurra con la selección nacional y todos sus jugadores además del arranque del torneo nacional en Venezuela. Soy Milena Jimón y recuerden, arroba footboxoficial, arroba Milena Jimón si se quieren comunicar con nosotros, mandarnos sus mensajes, sus sugerencias y todo lo que deseen. Nosotros estamos acá todos los lunes y viernes en Footbox Venezuela. Que tengan una linda semana. Chao. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.